0: Orion Hebdo, Mathias Golchani, Eric Bataillon.
1: Plus de quatre mois après son déclenchement, la contestation en Iran ne faiblit pas malgré la répression. Une répression qui s'exerce sur les manifestants comme sur la diaspora. Nous entendrons la voix de Mojan, une artiste peintre emprisonnée pendant un mois et qui vient de s'exiler en France. Et aussi le commentaire du dessinateur de presse Kyanouch Ramzani, exilé lui aussi. Ensuite, nous lirons les grands titres de la presse régionale, Israël et monde arabe, avec Michel Paul à Jérusalem et Alexandre Bouchanti au Caire.
2: Il était 9h du matin. Ils ont sonné à la porte une vingtaine de personnes.
0: Il y avait deux femmes parmi eux.
2: Ils ont photographié les quatre coins de la maison. Ils ont pris des vidéos. Ils ont tout fouillé, <mêm tää manager> mis ma chambre sans dessus-dessous <mim Le�yan> et ont mis toutes mes affaires dans des sacs poubelles pour les emporter. Ma sœur s'est interposée pour les empêcher de m'embarquer. Ils l'ont bousculée violemment et elle a eu le visage tuméfié. On a roulé presque deux kilomètres avant que la voiture ne s'arrête sous un pont. Un homme s'est approché, m'a tendu un bandeau et m'a ordonné de le mettre sur les yeux. On a changé de voiture et on a
0: démarré. Où est-ce que vous m'emmenez Silence, tais-toi, ne dis rien
2: la voiture s'arrête. On me fait descendre. J'ai toujours les yeux bandés. Où est-ce que vous m'emmenez Tu es à Evin, quartier 209. L'agent derrière le guichet, tout en me tendant la tenue des
0: prisonniers.
2: N'arrêtez pas de me demander de baisser la tête pour ne pas être vu. Désormais, tu seras appelé sous le numéro. « Quand tu entends ce code, tu te prépares.
0: »« Tous les jours,
2: de 17h à 23h, j'étais emmené dans une salle d'interrogatoire.
0: On me frappait, on me donnait des coups de pied, des coups de fouet et on m'insultait. On me menaçait de viol et de mort. Je n'ai pas été
2: violée physiquement. » Mais on m'a menacé sans cesse de le faire. On me montrait mes photos au milieu de la foule et on me posait des questions sur les gens qui étaient sur les images. Je ne les connaissais pas. On me demandait pour qui je travaillais, pour quelle organisation, quel parti. Moi, j'avais juste participé aux manifestations pour les femmes, pour les jeunes, pour notre liberté et pour mon pays. On m'a dit que je ne pouvais pas demander l'aide d'un avocat, ni voir ma famille. Je pense vraiment qu'ils ont peur, car ils savent que cette fois, la population ne va pas abandonner la lutte. Ils savent que c'est la fin de leur règne.
1: Le témoignage de Mojane, recueilli par Daria Kiampour avec la voix de Nathalie Laporte. Mojane n'était pas une inconnue pour les autorités iraniennes. Début 2018, au moment des manifestations contre le voile portées par le mouvement Les Filles de la rue de la Révolution, cette artiste peintre féministe expose ses travaux sur l'anatomie du corps féminin dans sa galerie et sur Instagram. Elle est arrêtée, sa galerie à Téhéran fermée. Fin 2018, elle s'exile une première fois en France, mais reste menacée par le régime. Les intimidations l'incitent à retourner en Iran, où elle est arrêtée à sa descente d'avion et incarcérée pendant presque deux mois. Elle fera de nouveau un an de prison en 2021, avant de s'engager de nouveau dans les manifestations après le meurtre de Marsa Amini le 16 septembre dernier. Nous appelons maintenant le dessinateur de presse iranien en exil, Kianouch Ramzani.
3: Bonjour, Eric Bataillon.
1: Cela fait quatre mois que la contestation a démarré en Iran.
3: Quel bilan peut-on dresser aujourd'hui On peut dire que ça continue. On peut dire que c'était un bilan assez brutal, mais heureusement que les peuples y sont là et ça ne s'arrête pas.
1: Alors cette contestation ne faiblit pas alors que, on l'a vu, la répression du régime est de plus en plus forte. Il y a notamment des mises à mort de manifestants. Pourquoi ça continue malgré cette répression
3: parce que cette fois, la raison pour cette révolution, c'est très différent, c'est très fondamental. Plus, pour la première fois, je peux vous dire que le peuple iranien, ils ont eu le soutien du monde entier. Et ça continue. Heureusement, on voit que le peuple européen et les Iraniens en diaspora, ils font bien pression sur les politiciens de monde libre, soi-disant. Et ça, c'est une bonne chose.
1: Est-ce que le ras-le-bol qui s'exprime aujourd'hui encore depuis plus de quatre mois en Iran touche toutes les couches de la société Dans le passé, on a vu que certaines personnes, notamment les plus pauvres ou les moins éduquées, étaient plutôt favorables au régime. Est-ce qu'aujourd'hui, tout le monde manifeste
3: C'est ça, en fait, le point positif cette fois, c'est que toutes les classes sociales, n'importe quelle richesse ou pauvreté, ils ont ils sont pour soutenir cette révolte. On peut voir les comédiens, les cinématographes, les gens très connus, des sportifs qui sont assez riches. Ils soutiennent ouvertement le peuple et ils paient le prix.
1: Cette répression touche d'abord évidemment ceux qui manifestent en Iran, mais elle vise aussi la diaspora dont vous parliez. Cela veut dire qu'un Iranien contestataire ne peut être en sécurité nulle part. Qu'est-ce que ça dit de ce régime des Mollahs
3: C'est-à-dire qu'ils font tout pour euh, rester au pouvoir et ils n'ont aucun limite, ils n'ont aucun, euh, comment on dit, ligne rouge. Bien évidemment, ils sont bien actifs quand il s'agit de tuer, assassiner les opposants à l'extérieur de pays, euh, vous savez très bien. Et cette fois aussi ouvertement, ils ont menacé tous les Iraniens en diaspora, plus Charles Hebdo, plus le gouvernement français. Ben, ils ont honte de rien en fait.
1: Alors on a appris cette semaine, en début de semaine, qu'une Iranienne impliquée dans les manifestations contre le régime et qui s'était enfuie après avoir été interpellée par la police avait été arrêtée à son arrivée en France. Elle était arrivée avec des faux papiers et aujourd'hui elle est menacée d'expulsion par la préfecture de Savoie en Chambéry, c'est dans le sud-est de la France. La préfecture lui a délivré une OQTF, c'est-à-dire une obligation de quitter le territoire français. Et, et cet comble. a même pris contact avec le consulat d'Iran à Paris pour son rapatriement. Que penser de cette procédure alors que normalement la France n'expulse plus d'Iraniens vers l'Iran
3: Je ne sais pas, je ne suis pas vraiment au courant de cette euh, procédure. D'ailleurs, je ne connais pas cette personne. Mais il faut savoir qu'il y a des fausses réfugiés, il y a des fausses exilées. Et c'est très triste d'observer ça. Depuis que je suis arrivé en France, j'ai observé ça et c'est vraiment dégoûtant. Mais c'est vrai que ça peut donner un effet, mauvais effet aux euh, procédures des Iraniens en général.
1: Vous voulez dire Mais que...
3: à mon avis, dans cette démarche, euh, il faut considérer chaque cas différemment, séparément. Et vraiment, c'est très différent.
1: Oui, il est possible que ce soit une fausse réfugiée en quelque sorte.
3: Peut-être, je ne sais pas, mais voir les menaces que les Iraniens reçoivent dans le territoire français, à mon avis, c'est bien que préfecture fait beaucoup plus d'attention qu'avant.
1: Kianouche, vous êtes dessinateur de presse pour plusieurs journaux en France, notamment le quotidien La Croix, mais aussi l'hebdomadaire Franc-Tireur.
3: Pourquoi avoir choisi ces journaux pour vous exprimer parce que moi, je suis passionné par ce métier. Je suis dessinateur de presse. Moi, je ne peux pas faire autre chose. Mais également, parce que on m'a bien accueilli, on m'a dit bienvenue dans le média. J'ai la liberté vraiment presque parfaite en tant que dessinateur de presse. Et donc, je continue à travailler avec plaisir avec eux. Mais à côté de tout ça, en tant qu'Iranien, pour moi, c'est très important de faire écho la voix des Iraniens dans les journaux français, européens en général. Et c'est ma responsabilité. Donc, professionnellement, j'ai réussi, on peut le dire, mais il faut que j'utilise cet espace, cette visibilité pour la peuple iranien.
1: Justement, quels sont les thèmes que vous abordez dans vos dessins
3: Ça dépend de l'actualité, vous savez très bien, parce que c'est une chose éditoriale, mais bon, ma priorité, c'est toujours l'Iran, c'est toujours Moyen-Orient, et bien évidemment l'islamisme. Et puis après, il y a des choses qui sont très importantes localement, au euh, niveau national, par exemple, euh, politique française. Donc il faut faire attention à ça aussi.
1: Pour vous, dessiner, est-ce participer à la résistance contre l'obscurantisme et contre tous les intégrismes
3: Oui, en fait, c'est ma manière de résistance. Moi, je crois que j'ai payé très cher pour rester dessinateur de presse. Et je pense que je dois continuer cette résistance en continuant de dessiner euh, librement, même avec le risque qui existe.
1: Merci, euh, Kianouch Ramzani.
3: Merci à vous, Eric Bataillon.
1: Dessinateur de presse réfugié hors d'Iran, quelque part en Europe. Ajoutons que 30 prisonnières politiques retenues à la prison d'Evine à Téhéran, parmi lesquelles la chercheuse franco-iranienne Fariba Adelha ou encore Faizé, la fille de l'ancien président Rafsanjani, ont signé une tribune demandant que cessent les exécutions de manifestants. « Quelles que soient nos croyances religieuses et politiques et nos origines », affirment les 30 signataires, « nous avons toutes été condamnées pour un total de 124 années de prison », à la suite de procédures injustes et non transparentes. En quatre mois, l'ONU a dénombré plus de 14 000 arrestations et selon l'ONG norvégienne Iran Human Rights, au moins 109 personnes risquent d'être exécutées en lien avec les manifestations, en plus des quatre déjà pendues.
4: یه غنگین وقتی آفداب فرودی تو شهر بارونی بوی عقره تو پیچی شب راه شدوم کرد تو تو گرم شد آفداب آسادی از تو چشم تو خندی ای یه غنگین تو مثل کوه نوری نظر خرشیدمون بمیره تو مثل روز می جون دیگه ایر ای شرویه غمگین ودم خوشید در اومد کبوتر ابداد روی پنجره‌ی تو پر ز چشم تو تر از بهاره بوی, بوی گل گندم ربیات میاره اے شعر و یہ نوری نظر ترشیدم ہم بنیرا ہم اس نظر خاموشی جون بگیره. شرقی بمگین چه سخته بی تو مردن. سخته بناچاری به, به دندون لب پشردن سخته توی مرده گل تنهایی کشتن اما هجالی نیست برای حس خوردن ای شرقی بمگین تو مثل کوه نوری نظر خرشیدمون بمیره تو مثل روزکاکی مثل دریا مقروری
5: la dame, Chidiou, Orient Hebdo, sur RFI.
1: Nous allons maintenant au Caire et à Jérusalem pour lire les grands titres de la presse de la semaine. Bonjour Alexandre Bouchanti. Bonjour. Et bonjour Michel-Paul. Bonjour Eric, bonjour à tous. Alexandre, le Soudan et l'Éthiopie
6: font la une de la presse panarabe. Et tous les titres parlent de nouvelles pages de rapprochement à l'issue de la visite du Premier ministre éthiopien, Abiy Ahmed Khartoum visite au cours de laquelle il a rencontré les diverses factions soudanaises, militaires ou civiles. Selon les journaux, le communiqué final d'Abi Ahmed et du président du Conseil de Souveraineté soudanais, le général Abdel Fattah al burhan indique que les deux parties ont convenu de résoudre par le dialogue leurs différends sur le tracé des frontières et le barrage de la Renaissance. Le communiqué évoque même la réalisation d'une complémentarité entre les deux pays. Les éditorialistes rappellent que de nombreuses escarmouches avaient eu lieu sur les frontières entre les deux pays et que le Soudan condamnait le fait accompli imposé par l'Éthiopie avec le barrage de la Renaissance. Aujourd'hui, l'Éthiopie a procédé à une quatrième phase de remplissage du barrage sur le Nil avec une sorte d'accord tacite soudanais. Les analystes se demandent dans quelle mesure ce rapprochement entre Khartoum et Addis Abeba affectera les relations soudano-égyptiennes. L'Égypte et le Soudan faisaient jusqu'à présent franc commun contre le barrage de la Renaissance et le Caire soutenait discrètement la junte de Khartoum.
1: Michel, Paul, il n'y a pas de journaux dans les kiosques en Israël. Le samedi, on le sait, c'est Shabbat et la presse papier ne parle donc pas des attentats meurtriers d'hier soir et de ce matin, à Jérusalem-Est. Pour autant, c'est bien cette nouvelle vague de violence israélo-palestinienne qui a retenu l'attention de vos journaux en cette fin de semaine.
5: Le véritable défi titre un quotidien, c'est de réussir d'éviter l'escalade. Une manchette qui figure au lendemain d'un raid particulièrement meurtrier de l'armée israélienne dans le secteur de Jenin, au nord de la Cisjordanie, et peu après six tirs de roquettes palestiniennes en provenance de Gaza et des sorties massives de l'aviation israélienne sur l'enclave palestinienne. État d'alerte en Israël affirment plusieurs médias. Plusieurs commentateurs estiment que la région est à l'aube d'un nouvel affrontement particulièrement violent. On parle de la bataille de Jenin. Un correspondant militaire fait remarquer que les jeunes palestiniens a Jenin et ailleurs, n'ont plus peur des balles israéliennes. Plus de coopération sécuritaire avec Israël, proclame de son côté l'autorité palestinienne. Elle était de toute façon inexistante dans certains secteurs de la Cisjordanie, rétorque des éditorialistes côté israélien. À retenir, comme le font plusieurs quotidiens, le rôle de plus en plus central du Qatar pour calmer le jeu, une médiation intéressante, car Israël et cet Émirat n'entretiennent pas de relations diplomatiques. Mais pour beaucoup, Eric. L'escalade de la violence semble inévitable.
1: Alors, aux antipodes de cette situation, un regain d'amour pour le zoo du Caire, Alexandre, c'est à lire dans la presse égyptienne.
6: Un regain d'amour dû à l'annonce par le gouvernement d'un projet de modernisation du zoo du Caire qui sera entrepris sous la supervision des ingénieurs de l'armée. Une annonce, rappelle la presse, qui a provoqué des polémiques. Vive opposition serait peut-être plus adaptée. Les journaux rapportent l'augmentation du nombre de visiteurs, mais aussi la multiplication des témoignages sur les réseaux sociaux. Fondé dans les années 1860 par le Kediv Ismail, le zoo du Caire occupe 32 hectares et constitue un des rares espaces verts du Grand Caire. Il abrite plus de 6 000 animaux de 180 espèces, dont beaucoup sont menacés d'extinction, et y reçoit près de 5 millions de visiteurs par an. Sur les réseaux, les internautes rappellent leurs souvenirs accompagnés de photos et de vidéos actuelles ou anciennes et expriment leurs craintes concernant l'avenir du zoo.
1: En bref, Michel Paul, d'autres sujets qui font l'actualité en Israël
6: avec la réforme judiciaire,
5: toujours les manifestations de tous bords contre ce projet du gouvernement israélien se poursuivent. Mais ce qui est nouveau cette semaine, ce sont les avertissements des économistes qui estiment que cette réforme va avoir des répercussions sur l'économie du pays. Et déjà, Eric, plusieurs acteurs majeurs retirent leur crédits des banques israéliennes. Un véritable danger économique, c'est le titre de l'éditorial du quotidien de gauche à Arrêt ce week-end. Sur la sellette également, l'audiovisuel public en Israël. Le gouvernement veut privatiser ou même fermer le diffuseur public Cannes, là aussi des manifestations de soutien. Et Eric est dans un tout autre genre d'idée. Le sermon d'un rabbin écrit grâce au fameux logiciel d'intelligence artificielle a réussi à tenir en haleine les fidèles dans une synagogue. À quand les rabbins robots Demande un chroniqueur. Bonne question.
1: Et l'image que vous avez retenu pour nous cette semaine
5: Eh bien, ce sont les images d'un Monopoly nazi. Le jeu de société est exposé à l'Université de Tel Aviv à l'occasion de la journée internationale de la Shoah et fait l'objet de nombreux articles. Un jeu distribué à des centaines de milliers d'exemplaires lors de sa création en 1938 sous le nom de « Juifs dehors » a signalé que les SS à l'époque avaient critiqué cette initiative car elle laissait une part trop grande à la chance dans l'élimination systématique des juifs.
1: Sans commentaire. Merci Michel, merci Alexandre. Orient Hebdo, une émission bi mise en nom et réalisée par Mathias Olchani, à retrouver en podcast sur notre application Pure Radio ainsi que sur notre site rfi.fr. Demain, nous prendrons la direction du Kurdistan dont notre invité revient. Le chercheur suisse Patrick Henny nous dira ce qui cloche dans l'action de la coalition internationale qui intervient dans l'honneur syrien aux côtés des forces démocratiques syriennes. A demain donc. Prenez soin de vous.